0: 小宝贝们，你们好，我是小鹿妈妈，又到了我们讲故事的时间了。今天的小小报幕员叫做徐诺楠。大家好，我来看看。我是一个爱听故事的女孩，我今天六岁啦。今天小鹿妈妈为大家讲的故事叫做。白国三公主，白国三公主，这是选自欧洲的童话。从前有一位渔夫，他养了一个儿子。有一天，渔夫和自己的儿子出海打鱼，一整天过得都很顺利。可是傍晚回到岸上的时候，小伙子发现他的手帕丢了。就想乘船出去找，但是他刚一到船上，船就驶了出去，速度之快，使得船的四周全是激起的泡沫。小伙子拼命划桨，想不让他往前，但是没有任何用。小船整夜不停的行驶，最后，小伙子来到了一处很远很远的白色沙滩上。他在那里上了岸，走了一会儿，就遇上了一个长着长长的白胡子的老人。小伙子问老人：“老人家您好，请问这个国家叫什么名字？”老人笑着回答说：“这里是白国。”接着他又问小伙子：“是从哪里来的？要干什么？”小伙子就把自己的遭遇告诉了老人。于是，老人又跟小伙子说：“哦，你只要沿着这里的海滨一直往前走，就会遇见三位埋在土里、只有头露在外面的公主。这时，第一位公主会叫你，她是老大。”他会有礼貌的求你到他那儿去帮帮他，第二位公主也会这样，可是你千万别走近他俩，你要像没听见似的赶快离开。你必须到第三位公主那里去，照她的画作，这就会给你带来好运的。小伙子于是按照老人的话，沿着海滨往前走。当他见到了第一位公主时，果然，那位公主很有礼貌的喊他，求小伙子到他那儿。可是，年轻人好像没有看见似的，一直往前走。等到遇上了第二位公主，也是这样。他一直来到了第三位公主面前。第三位公主恳求道：“要是你按照我的话做，你可以在我们三个人中选一个作为妻子。”小伙子说：“他很愿意。”于是公主就告诉了小伙子，他们三位公主被三个巨人埋在了土里，而从前他们是住在远处树林的那座城堡里的。小公主对年轻人说：“你要到城堡里去，代替我们每个人挨巨人一晚上揍，你受得了这个？”你就能够把我们解救了。小伙子拍拍心口，答应道：“好的，我一定努力去做。”小公主继续说：“你进去的时候，门口旁边会有两头狮子，你不要怕，只要你从他们中间一直走过去，他们是不会伤害你的。然后你就一直往前走。”走进一间黑洞洞的小卧室，你就在里面躺下。这时巨人就会来揍你。不过你要取下墙上挂的细锦瓶，伤到哪儿你就自己抹上。抹过之后就会像没有挨过打一样。接着你就要抓起细锦瓶旁边挂着的剑，把巨人杀死。于是。小伙子就照着小公主的话去做，他对两旁的狮子视而不见，一直往里面走。接着来到了那间小卧室中，在床上躺下。第一天晚上，一个三个头、拿着三根棍子的巨人进来了，他把小伙子狠狠地揍了一顿。可是小伙子一直忍着痛。到巨人揍完了他，他才取下细颈瓶，把里面的油膏抹在自己身上。抹完之后，他拿起剑，把这个巨人杀了。早上他来到海滨时，公主们已经齐腰露在了外面。第二天晚上，一切事情又照样进行了一遍，只是那天晚上来的巨人有六个头。带了六根棍子，揍起小伙子来要比前面那个凶得多。但是第二天早上，小伙子来到外面时，公主们已经齐膝露在外面了。第三个晚上来了一个九个头、拿着九根棍子的巨人，他把小伙子打了很久，打得他都晕了过去。于是巨人就把他拎起来往墙上摔，将装油膏的细颈瓶震了下来，里面的东西全部洒在他身上。小伙子又变得像以前一样生龙活虎了。于是小伙子不失时机的拿起剑，把巨人杀死了。早上他走出城堡的时候，公主们站在那里。已经完全的露出了地面，这样他就娶了最小的三公主作为他的王后，和小公主一起幸福的生活了很长时间。后来，小伙子忽然想要回去看望自己的父母，三公主开始并没有当回事儿，但是小伙子的这种愿望变得非常强烈。对妻子说：“他一定要回去。”三公主知道自己无法劝阻，于是说道：“你必须答应我一件事，就是要做你父亲吩咐你做的事，别做你母亲吩咐你做的。”小伙子答应了。三公主又给了小伙子一枚戒指，并告诉他。戴上了这个戒指，就可以实现两个愿望。小伙子想要回家，立刻就在自己家里了，这让他的父母非常的惊讶。而且看到儿子的服饰如此的华丽，他们的疑问更多了。可是小伙子并没有透露任何关于三公主的故事。小伙子到家几天以后，他的母亲。就要他到王宫里去，说是要让国王看一看现在他变得多么的了不起。可是小伙子的父亲却说：“不，他不能这样做。要是他这么做了，肯定就会给我们带来灾祸的。”可是这话说了没用，因为小伙子的母亲老是请求小伙子去，一直求到自己。一直求到自己的儿子答应了他为止。小伙子到了王宫之后，他比国王在衣饰和其他方面都出色多了。国王非常生气，他说道：“这一切都是你自己在说，我并没有见过你的王后，我就不相信了，你的王后会有我的那么漂亮。”小伙子说道：“真希望他现在就站在这里，这样就能够让国王您看一看了。”话音刚落，三公主就站在那里了。但是她很伤心，对自己的丈夫说：“你为什么不记住我说的，只听你父亲的话呢？现在我马上就要回家去了。”而你的两个愿望都浪费了，从此以后你就再也见不到我了。接着，三公主就在小伙子的面前消失了。从此以后，小伙子变得非常痛苦，一天到晚来来去去，只是想着怎么样才能够回到他的王后那里。我要设法找找看，能否从什么地方知道怎么样才能够找到白国。他这样想着，就开始外出周游。走了一段时间之后，他来到了一座山上，遇到了一个能够统治森林里一切野兽的人。只要他一吹手里的号角，所有的野兽就会跑来。于是小伙子就问兽王。是否知道白国在哪里？我不知道啊。不过我可以问问我的野兽们，也许他们知道。兽王吹起了号角，问他们有哪个知道白国在哪里，但是没有知道的。于是兽王给了小伙子一双雪鞋，他说道：“你穿上它之后。”就会到我哥哥那里，他住在离这里几百英里的地方，是天上所有鸟的主人。问问他吧，你到了那里以后，把鞋像这样转过来，他就会自己回家的。于是，小伙子就到达了鸟王的宫殿。到了那里以后，他把鞋子掉了个头，鞋子就自己回去了。他向鸟王问起了白国在哪里。鸟王把所有的鸟都召集在一起，问他们哪一个知道白国在哪儿呢？但是也没有知道的。于是鸟王跟小伙子说：“我借一双我的雪鞋给你，你穿上它就会到我哥哥那里。他住在这里有几百英里的地方。”是所有海里的鱼的主人，你去问他吧。可是别忘了把鞋调转头来。小伙子谢了他，穿上雪鞋，又到了海王那里。小伙子又把雪鞋调转了头，他就像前一双一样自己回家了。而小伙子则向海王问起白国在哪里呢？海王用他的号角把鱼召集在了一起，但是所有的鱼对此都一无所知。最后来了一条老态龙钟的梭子鱼。当小伙子向梭子鱼提出这个问题时，他说道：“啊，白国呢？我很熟的，这十年。”我都在那里当厨师，明天早上我又要回到那里去了，因为那里的国王一直不在，现在王后要嫁给别人了。海王听了，给年轻人出了个主意，他告诉年轻人，离这里不远的荒原上站着三兄弟，他们为了争夺一顶帽子、一件斗篷。一双靴子，在那里站了一百年。如果有了这三件东西，就可以使人看不见自己。要去哪儿，只要一想，马上就到。你可以对他们说：“你想试试这三件东西。”然后就可以决定他们当中谁应该拥有这些。于是，小伙子谢了他，到荒原去了。他对三个兄弟说：“你们一直站在这里争个不休，到底是为了什么呀？让我试试这些东西，然后给你们做个裁判吧。”三兄弟爽快的同意了。小伙子拿到了帽子、斗篷、靴子以后，说道：“那我们下一回见面时，我会告诉你们我的决定的。”说完这话。他就离开了。小伙子在空中疾奔的时候，遇上了北风之神。北风之神问他：“你去哪儿啊？”“去白国。”小伙子说。接着他又把发生在自己身上的事说了一遍。“哦，你到了那里以后，站在门旁的楼梯上。”我会咆哮的飞进去，假装要把整座城堡吹倒。那个将要娶你妻子的王子肯定会出来看看发生了什么事。这个时候，你就抓住他的脖子，把他扔出去。接下来，我会想办法把他从院子里弄走的。小伙子就照北风说的去做。他站在门旁的楼梯上。当北风怒嚎着来到时，吹在城堡的屋顶和墙壁上，直吹得他们摇晃了起来。那位王子出来看看发生了什么事，但他一过来就被小伙子抓住脖子甩了出去，然后北风就把他抬走了。小伙子走进了城堡，一开始。王后并没有认出他来，因为他长途跋涉了那么久，又是那么伤心，变得非常的憔悴。但是，当王后看见了自己给她的戒指时，心里高兴极了。她终于认出了自己的丈夫，他们俩又再次过上了幸福的生活。好了，这个故事就到此结束了。故事里的年轻人因为自己的虚荣心而给自己和三公主招来了这么大的灾祸。不过幸好他凭借勇气和耐心度过了自己的难关，终于和三公主重逢，有情人终成眷属。非常感谢你的收听，让我们下个故事再见。